1: Este pasado miércoles se abrió finalmente la Plaza de los Obispos tras la retirada de la estructura portátil de la Plaza de Toros utilizada en los festejos de Santa Pantaria de las últimas semanas. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
2: Como todos los años, como todos los, que, que, todo, como todos los años que ha habido fiestas, porque estos dos últimos uh -huh. años. Pero bueno, la verdad es que cuando llega el mes de septiembre se revoluciona eh, el pueblo durante los primeros días para montaje de todos los escenarios y vallados y todo lo que puede, puede hacer la comisión. Y luego, pues hay que ponerlo a su estado inicial. Eh, como hemos podido ver, el domingo acabaron las fiestas, eh, el lunes se desmontó en un día la plaza de toros. Y ayer martes se sacó todas las toneladas de arena que había con, con la brigada municipal, luego tuvimos que recurrir también a los bomberos para que no se vinieran con el camión, con el agua, para poder quitar todos los restos de arena y con las barredoras. Y por supuesto que bueno, pues ayer fue una gran noticia que en dos días se haya recuperado ya el entorno de la, de la plaza de toros, tanto para vecinos como para ese espacio que se utiliza para aparcar, con lo cual muy satisfecho de los trabajos, pero ayer a las 9 de la noche era cuando se abría ya la plaza totalmente limpia. Nos ha pasado también con, con el tema de, de vallados, recorridos, escenarios, y hoy, no sé si acabaremos de todos los vallados, se quitaron los vallados más comprometidos para que los vecinos uh -huh. no tuvieran obstáculos para entrar en su domicilio, se nos quedó alguna zona, pero ya se, se concluye, con lo cual que en tres días más o menos volvamos a la normalidad, y, por ejemplo, también que se hiciera una limpieza así más profunda en, la, en el entorno de, del pabellón polideportivo, donde están las ferias, porque, claro, las casetas, las atracciones, ha generado mucha basura por todo, se metía por debajo de las atracciones pero, pero... y al quitar las atracciones, pues nos hemos visto. Se ha tras... visto todo. Se ha visto todo y, bueno, también desinfectaron las aceras, pero también tenemos que darle otro plan de choque para desinfectar todo un poco mejor. Así que, bueno, pues un poco... Eh, siguiendo en la línea de que lo tengamos lo antes posible para causar el menor perjuicio a, a todo el mundo después de las fiestas.
1: Además, la Ronda Cortes de Aragón ya está plenamente operativa tras la retirada de las ferias, la celebración del mercadillo de los martes y la limpieza de la basura que quedaba de todos estos días. Ahora quedará realizar una limpieza profunda de las baldosas que conforman la acera de la entrada al pabellón para desinfectar la superficie por parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo lunes 17 de octubre. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976-600-076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, repetimos el teléfono: 976-60076. Este pasado martes 4 de octubre, el Ayuntamiento de la Almunia celebró un pleno ordinario en el que se aprobó el permiso a la comarca de Valdejalón para la continuidad del servicio de recogida de basuras en los municipios de la comarca de Valdejalón. Esta continuidad se debe a que el contrato finaliza en los próximos días y hasta que se ponga a punto uno nuevo, la basura debe seguir recogiéndose de las vías públicas. Los 17 ayuntamientos de la comarca deben ratificar esta continuidad y en el caso del consistorio almuniense se aprobó. Por unanimidad. Escuchamos el momento.
2: La, la comarca de Valdejalón, cuando tiene el contrato con los 17 municipios, lo que hace es que todos los ayuntamientos delegamos el servicio en la comarca. Ahora llega un momento, como se ha dicho, que acaba el 16 de octubre y no puede haber una prórroga. Esa prórroga nos dicen que la forma legal que tiene que ser es una continuidad. Y esa continuidad, para que sea la empresa Urbacer, lógicamente no puede venir nadie ahora con un operativo a a montar los 17 pueblos, lo que hay. Y lo que nos piden es que aceptemos esa continuidad hasta que el servicio esté adjudicado. Será un servicio que va a costar adjudicar por la complejidad del, del, del contrato, del dinero que, que puede suponer de todas las ampliaciones que se están realizando en cada municipio, tanto en contenedores como servicios nuevos. Con lo cual, eh, pues bueno, como se ha dicho, no queda otro remedio que continuar con este contrato mmm, para que se dé, dé el servicio hasta que se adjudique la nueva empresa, que además son... Contratos muy muy golosos y, vista la experiencia de otras eh, de otras licitaciones, se puede presentar un montón de, de empresas y puede ser incluso motivo a veces de, de posibles alegaciones y se puede alargar bastante. Con lo cual, es una buena noticia que la empresa eh, nos diga que quiere continuar.
3: Verde eh, el Grupo Popular, en un principio, estamos de acuerdo. Comprendemos que los precios han subido y, en un principio, estamos de acuerdo. Desde Ciudadanos también eh, comunicamos pues, la que vamos a votar a favor. Eh, la única duda que nos, que nos planteábamos era que, se, que nos solicitan eh, un certificado de pleno, como que estamos interesados. Como eh, que vamos a continuidad. A continuidad. Eh, ¿No hace referencia a la consignación presupuestaria como en otras ocasiones o simplemente es... Sí, bueno, es el texto que tenemos ahí, el otro, sí. no tenemos otra cosa. Este es el acuerdo que nos, nos trasladaron desde Comarca para que lo adoptáramos. Porque en su momento, si no recuerdo mal, aprobamos como la prórroga del servicio. Pero esto no es una prórroga, es una un acuerdo de continuidad.
2: Sí, pero bueno, también comentar que en el punto número 2 se dice que el Ayuntamiento de la Almunia se compromete a hacer frente a los gastos derivados de la continuidad. Con lo cual, y estamos diciendo que tenemos presupuestariamente dinero para, para afrontar estos gastos de, de este año, de momento este año, claro, presupuesto 2022. A partir de 2023 hablaremos. Ya veremos hoy.
3: Bueno, pues eh, vamos a pasar a la votación entonces. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad.
1: Además, en este pleno ordinario también se tuvo un breve momento para la dación de cuentas por parte del Ejecutivo local, las resoluciones de la Alcaldía y las tomas de decisiones de la Junta de Gobierno local. <música> El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de la Almunia celebrado este martes 4 de octubre fue copado prácticamente por el turno de ruegos y preguntas en el que los grupos municipales de la oposición plantearon varias cuestiones al gobierno local. En dichas preguntas por parte del Grupo Popular se preguntó por el precio de la campaña de concienciación protagonizada por el personaje ficticio Supermaceta. Escuchamos el momento de la pregunta y de la respuesta ofrecida.
0: En el Pleno anterior Ordinario Hemos preguntado por si se puede saber
1: el coste del vídeo de la maceta, de los vídeos de la ah, maceta. Ah, no
3: estuve yo, que yo no estaba. Perdona.
1: Sí, y sí. nos dijo Juanjo eh, que no tenía en ese momento la respuesta. Datos?
3: Sí, pues, hombre, yo de memoria no me lo sé. Eh, yo creo que eran tres
1: vídeos, pero sabes tú, mejor. Tres, me parece. Es que son nos tres, está preguntando videos, la gente y no sabemos… El precio es 600 euros, sin IVA. Los 600 euros sin IVA. Vale, gracias. ¿A por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, reiteraron la petición de cambiar la señal de tráfico en la entrada de la calle Boclín, ya que se integraba en un mural del mismo color que la señal y que podría inducir a confusiones por parte de los ciudadanos. El equipo de gobierno le respondió que esto depende de la policía local y que ya se está esperando el informe por parte del consistorio para poder tomar acciones y subsanar este problema. Además, el Grupo de Ciudadanos también planteó cuestiones sobre... La asociación que hasta ahora ejercía de banda de música. Escuchamos el momento de la pregunta.
3: También hemos tenido conocimiento en estos días de la desaparición o de, la, de la banda municipal, de la banda de música. Eh, si nos gustaría saber si el ayuntamiento ha tenido noticia de, de esto o si se ha planteado alguna iniciativa por parte de la concejalía o de del equipo de gobierno para, para evitar esto, ya que entendemos pues, que la banda de música durante muchos años ha llevado el, el nombre de la armonía pues, no, solo, no solo aquí, sino por muchos sitios y entendemos que es una pieza clave eh, en las fiestas y a lo largo de todo
1: el año. Por su parte, el concejal de Cultura le respondió y explicó cuál es la situación actual de esta banda de música. Le escuchamos.
4: Efectivamente, creo que todos hemos visto con la misma tristeza la suspensión de las actividades de la banda. La primera declaración que hay que hacer es que la banda no era una banda municipal. La banda municipal existió a lo largo de la historia, pero creo recordar que en el año 2002 es cuando las personas que formaban parte de la banda, una parte, decidieron montar o crear la Asociación Cultural Maestro Gregorio Jimeno y crearon la banda. Esa banda ha sido siempre la banda de la asociación, que en ningún momento ha tenido la titularidad municipal y, por tanto, eh, no existía banda municipal. En aquel momento, pues, pues las corporaciones de entonces eh, creo que consideraron que existiendo la asociación que tenía la banda, eh, no había posibilidades de hacer una banda municipal diferente a esa. En aquel momento se creó la Escuela Municipal de Música con el objetivo de alimentar la banda que existía en aquel momento. ¿no? A lo largo del tiempo, la banda que la Asociación Maestro Gregorio Jimeno ha ido teniendo, ha tenido desde aquel momento siempre apoyo municipal, en forma de subvenciones, no solamente municipal por parte del Ayuntamiento, sino también Diputación de Zaragoza. Cuando, cuando saca ayudas para bandas, también ha financiado y apoyado la asociación y la actividad de la banda. Casi desde el principio de esta legislatura yo me empecé a reunir con la banda, mostrando mi preocupación porque compartiendo con Vicente, que era el, el presidente, en a personas, lógicamente que son personas que hacen la responsabilidad pública de la, de la asociación, mostrando la preocupación por qué estaba pasando en la banda y en la asociación, porque él también mostraba que poco a poco iban viendo que no tenían repuesto de, los, eh, de algunos instrumentos. A lo largo del tiempo esa, esa situación se ha ido agravando y... Ha llegado un momento en que la propia asociación, bueno, pues eh, ya ha he hecho un salto en el tiempo y estoy hablando de este año eh, propiamente dicho, a principios de, de esta legislatura planteamos una idea que era eh, que la banda municipal, que todavía no existía, pudiéramos pensar en que en un futuro pudiera existir, pero mientras tanto no existía, pues íbamos a, a ayudar a la banda existente de la asociación para que los músicos que salían de la escuela de música que quisieran ir a formar parte de un conjunto instrumental de banda, pudieran incorporarse a esa banda. Cosa que eso no fue posible en ningún momento desde la creación de la, de la asociación, porque los músicos que salían de la escuela no tenían acogida fácil en la banda que existía, ¿vale? Eh, entonces, bueno, a lo largo de, de este último año, las conversaciones con el presidente de la asociación se iniciaron en junio, después de pasar la pandemia y demás, momento en que la asociación también paró su actividad. Entonces, eh, las conversaciones con la asociación, por un lado, para ver qué iba a pasar con la banda y con la actividad de la propia asociación, quedamos en que cuando pasaran las fiestas retomaríamos las conversaciones. Una de las cosas que ya nos ha transmitido la asociación es que <coughs> han llegado a la conclusión que la asociación no puede sostener una banda de música como hace, pues eso, del 2002-2003, sí que pensaban que la podrían... Sostener. Nuestra sorpresa ha sido cuando se ha orquestado una pseudo campaña o, o no sé, unos carteles que circulan por, la, por el pueblo, eh, hablando de la desaparición de la banda municipal, que ni siquiera ya he explicado que no es la banda municipal y lo sabemos todos, y compartimos la misma sorpresa, tanto el presidente de la asociación, la propia Junta, que no era conocedora de esos carteles, que no sabía y no eran obra de la propia asociación, con lo cual se estaba contando la verdad a medias que desaparecía la, la banda. Pues en la banda tradicional nos, nos entristece a todos. Trabajábamos para que eso fuera posible y en, en, lo que, en lo que ya empezábamos a hablar es vamos a hacer el trabajo que hay que hacer para que desde el ayuntamiento podamos eh, plantearnos en serio y con una visión a, largo, a medio o largo plazo porque constituir una banda no es sencillo. Y eso que estamos en un momento en que la Escuela Municipal de Música tiene más de 100 alumnos, que lleva ya tres años manteniendo este nivel, que tampoco es sencillo mantener la Escuela Municipal de Música así, pero una de las actividades de la Escuela Municipal de Música sería generar una banda, igual que se genera un conjunto instrumental, pero además haciéndolo lo suficientemente bien y con cuidado, porque en ningún momento hemos querido violentar la situación, ni hemos planteado nada, ni hemos reaccionado ante nada… ...por retomar el asunto y pensar en, en esta situación... ...qué podemos hacer para constituir una banda... ...que sea responsabilidad del ayuntamiento... ...que es el, la institución que puede mantener una banda de música.
1: Finalmente Ciudadanos también pidió... ...una comisión informativa de deportes... ...para conocer cómo se está gestionando el patronato... ...y las actividades deportivas... ...que se están realizando en el municipio. El concejal responsable de esta área le respondía así.
3: Yo realmente me gustaría hacerla cuando hubiera cosas... ...más sólidas que contar y no solamente para contar... ...lo que son las actividades que hacemos todos los años... ...porque usted es conocedor de esas actividades... ...que ha sido concejal de deportes... ...de todas maneras... ...vamos que no que no pasa nada... ...o sea que en cualquier momento se puede hacer... ...y si quieres se, se las explicamos mejor... ...y les decimos también en qué proyectos estamos ahora mismo... ...pendientes y cuáles son a lo mejor los problemas que tenemos... ...y, y las soluciones que estamos planteando... ...pues sería
1: un detalle, muchas gracias... ...al finalizar esta intervención... ...se cerró la sesión y finalizó el pleno... Cala celebra durante esta semana la tercera edición del Simposium Internacional de Escultura. Un evento con el que la localidad promociona su mítico mármol negro. Durante estos días, seis artistas internacionales se reúnen en la localidad zaragozana para trabajar al aire libre y crear sus obras ante la mirada de los vecinos y visitantes. Escuchamos a David Felipe, alcalde de Calatorao.
5: El que es de la piedra Calatorao es la, la piedra de las mil, mil caras porque tiene la versatilidad, que es impresionante los acabados que puedes conseguir Para la calatora, pues ha sido una visibilidad importante de lo que es la piedra de calatora. Dale otro salto totalmente distinto a lo que teníamos concepto de la piedra de calatora, que siempre la destinábamos un poco a lo que es la obra civil, lo que todos conocemos como bordillos, adoquines, eh, la piedra colocada en la acera. Entonces, con el simposio yo creo que fue ya también un... lo que queríamos dar era un cambio totalmente a los conceptos, ya conocer a, para la piedra que se conociera ya a nivel a nivel de trabajos de escultura y por ahí, y, y realmente nosotros en Calatorado eh, no, no sabíamos que realmente había eh, escultores en Calatorado, porque hemos he estado comentando de la gente que trabajaba realmente la piedra, que son los auténticos canteros, ahora los canteros serían los escultores de ahora, ¿vale? Esa es un poco la, la, la simbiosis de, 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 lo que es, de lo que ha cambiado la cosa. Lo que era la cantería, lo la ves de otra manera, lo que es la piedra de Calatorado, lo ves de, de otra manera, y lo que empezamos con el Sipusio fue pues eso, ¿no? A dar otro salto de calidad a lo que es la piedra de Calatorao.
1: El objetivo de este evento es dar a conocer y promocionar la piedra negra de Calatorao, un mármol que tradicionalmente se ha utilizado para la construcción, pero que tiene múltiples usos, entre ellos el artístico. Además, el evento persigue situarse como un incentivo cultural y artístico en la modalidad de la escultura. Lo explica Roscihuelo, diputada delegada de Cultura de la DPZ.
0: Esta tercera edición lo que indica es que se consolida esta iniciativa, una iniciativa que, que pone en valor un producto, el mármol negro, que es un, es un producto absolutamente bueno, versátil, como, eh, como vienen demostrando a lo largo de la celebración de estos symposiums, Un producto que además es representativo, emblemático, no solo de Calatorado, sino también de toda la provincia y que permite además también el hecho de que vengan eh, los artistas y que estén trabajando desde el día 1 hasta el día 7, que estén trabajando en la calle, permiten además también que esta sea una de las actividades que a nosotros nos gusta llamar, que acerca a la cultura, a la ciudadanía. Es
1: Calatorau cuenta también con artistas locales, como el escultor calatorense Pedro Anía, quien destaca el buen ambiente de estos días.
0: La relación que
6: sueles tener como escultor dentro del, del Symposium eh, generalmente es muy intensa, ya que los escultores pues, solemos trabajar eh, solos en nuestros talleres. Entonces esto te permite eh, convivir estos días de trabajo con otros escultores que aman lo mismo que tú, que les gusta lo mismo que a ti, las formas, hablas de las ideas, ves cómo trabaja cada uno, todos aprendemos unos de otros, te llegas a prestar las herramientas, eh, te lo pasas bien, porque realmente tienes formas de pensar muy parecidas, dentro de lo lejano que puede ser que haya un egipcio, haya un croata, o haya un ucraniano, un francés, realmente al final somos todos muy similares, la verdad es que la gente ya se acaban haciendo muy buenos amigos, ¿Eh? y pasando unos días realmente excelentes. Luego esta convivencia se va siempre siendo mucho más interesante por las visitas, como pues van a venir colegios, luego gente de, del pueblo, de la zona, que... Muchos empiezan a venir y ven cómo va evolucionando la escultura.
1: Esta tercera edición vuelve a estar organizada por la asociación Marcal, la entidad que agrupa a las empresas de cantería de la localidad de la que forma parte el ayuntamiento. Los escultores trabajan en la creación de sus obras del sábado 1 al viernes 7 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde de cada día. El sábado 8, este sábado, Todas las piezas se expondrán al público y un jurado entregará la mención especial del jurado y, tras una votación popular, se concederá a una de las esculturas la mención especial del pueblo. La Diputación de Zaragoza ha anunciado a los ganadores de la segunda edición de los Premios Santa Isabel de Artes Escénicas, que este año reconocen la labor de ocho compañías zaragozanas. La DPZ recompensa la labor de divulgar la danza, el circo, el teatro clásico, el teatro contemporáneo y el teatro infantil, con un total de 42.000 euros que han recaído en cinco primeros premios y tres segundos premios. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Cigüelo.
0: Un año más. Lo que queremos hacer con estos premios es reconocer eh, y seguir incentivando la creación de proyectos en el ámbito de, de las artes escénicas para reconocer el esfuerzo y la calidad que hay año tras año en estas producciones. La verdad es que el teatro, la danza, el circo… Todos los espectáculos que giran en torno a las artes escénicas no solamente dinamizan la vida cultural de nuestros municipios y nos hacen reconciliarnos con la vida, sino que son importantes, muy importantes en el tejido económico de la provincia y, por eso, nuestra firme propuesta y nuestra firme apuesta para apoyar a quienes se dedican a sacar adelante estos proyectos. Podía notar todas empresas y profesionales que se dedican a la producción de espectáculos o de artes escénicas, teatro, danza o circo, con sede social en Zaragoza capital o provincia. Dentro de los premiados destacar que se ha tenido en cuenta no solamente la calidad de las obras sino también eh, la originalidad el riesgo en la producción la capacidad para transmitir la belleza estética la puesta en escena y por supuesto también esa, esa capacidad que tienen eh, nuestros talentos en las artes escénicas para llevarnos de la mano hasta aquello que ellos eh, nos quieren transmitir. Los montajes
1: galardonados con la máxima distinción han sido Calígula, de Nasu Teatro, Requien, por un campesino español, de Teatro Che y Moche, Cuántas estrellas puedes contar, de Títeres sin cabeza, Fuera de Stock, de Teatro Serendipia y El Lago, de la compañía de danza La Mov. Por su parte, las obras que han recibido un segundo premio son Los Hermanos Machado, de Teatro El Temple, Un Día en el Teatro, de Teatro Arbolé y Gran Hotel Maravilla, de Producciones Kinser. Además, la mayoría de estas compañías han podido disfrutarse en la Almunia con sus distintas obras durante la temporada cultural 2021-2022. La Diputación de Zaragoza ha presentado el primer ciclo de danza contemporánea que se celebrará hasta el próximo 19 de noviembre. El evento consistirá en distintos espectáculos de acceso gratuito de la compañía Lamov, que se llevarán a nueve municipios de la provincia. Calatayud, Alagón, Daroca, Egea de los Caballeros, Tarazona, Utebo, Caspe y Fuentes de Ebro serán el escenario para interpretar El Lago, una versión contemporánea del célebre El Lago de los Cisnes y en Borja Lamov pondrá en escena otro de sus montajes. Tempus Fugit, para no repetir la misma actuación que en su última visita a la localidad. El objetivo de esta nueva iniciativa de la Diputación de Zaragoza es promocionar esta disciplina. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza, Ros Ciguelo.
0: Desde Diputación nosotros apostamos, en este caso, por difundir por todo el territorio, por supuesto de manera gratuita para todos los espectadores. Saben que lo que queremos es es que nadie se quede fuera de vivir estas experiencias por un problema de capacidad adquisitiva, por lo tanto serán siempre gratuitas para todo el público. Y como les decía, queremos no solamente que disfruten de un espectáculo, eh, de, estamos hablando de una compañía eh, candidata a los máximos premios en las academias que eh, eh, ha bailado en Estados Unidos, en los mejores teatros de Europa, también en los mejores teatros nacionales, y queremos también, como decía, que se despierte ese talento que tenemos también entre nuestros jóvenes eh, en la provincia de Zaragoza, amantes de la danza. Y que en algún momento pueden pensar que a lo mejor eh, sin salir de la provincia no van a tener la oportunidad de desarrollar su pasión, de desarrollar su vocación. Pues esto es algo que queremos hacer también con este ciclo.
1: Cigüelo también ha destacado que lo primero que va a experimentar el espectador al ver el espectáculo es sorpresa. Le escuchamos.
0: Lo primero que, que va a tener es sorpresa. Sorpresa porque la MOF son transgresores, son disruptivos, desde el máximo respeto a lo más ortodoxo de la danza, porque ellos son todos eh, bailarines que se han formado evidentemente, en el ballet clásico y, por lo tanto, desde la sabiduría, desde esa capacidad de transmitir con, las, con el aprendizaje y la técnica del ballet clásico, son capaces, de la mano de su director y coreógrafo, de Víctor Jiménez, de la mano de ellos sus coreografías, en realidad lo que hacen es, una vez superada la primera sorpresa del público, lo que hacen es ir disolviendo minuto a minuto del espectáculo, esa coraza que todos llevamos casi sin darnos cuenta en nuestro día a día.
1: El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto en servicio el tramo de 10 kilómetros de la autovía A68 entre Gallur y Mayen. Estas obras han supuesto un desembolso de 39 millones de euros en toda la infraestructura. Este tramo parcial que se pone en servicio entre los enlaces de Gallur Este y Mayen Este supondrá una mejora para la seguridad y la movilidad de los usuarios y permitirá circular por una vía de gran capacidad en los 55 kilómetros que separan Zaragoza de Mayen. Hasta la fecha se llevan invertidos 39 millones de euros en esta nueva infraestructura, incluyendo el tramo que continúa en obras de los 68 millones de euros que se estiman para su completa finalización. Este avance en las obras permitirá conectar Zaragoza con Tudela a través de una autovía a la que le quedan 15 kilómetros para conectar con el tramo Navarro de autovía y cuyas obras siguen adelante. El tramo que se pone en servicio tiene una longitud de 10 kilómetros. Se inicia tras superar el enlace de de Gallur Este, puesto en servicio en 2021 con el tramo figueruelas gallur de la A68 y finaliza en el enlace de Mayén Este, donde se unirá con la Nacional 232 que continúa en obras hasta la finalización del tramo completo. Se han construido un total de ocho estructuras, tres pasos inferiores y cinco pasos superiores que dan continuidad, entre otras infraestructuras, al canal de Lodosa y a tres vías pecuarias, garantizando así la permeabilidad transversal de la zona. al tiempo. Este jueves cielos despejados con máximas de 26 grados y una mínima de 14 para la próxima madrugada. Finalmente, mañana viernes sí que es previsible que caigan algunas precipitaciones en forma de lluvia por la mañana. Tendremos 24 grados de máxima además y la mínima para esa noche, para esa madrugada, será de 13 grados.